0: Buenos días, mi querida Yesenia. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, eh, Sergio? Buenos días. Bueno, por aquí estamos. Por lo menos hoy parece que está haciendo sol, pero los otros días ha llovido bastante. Oye,
0: no. oh, y, y a quienes, por cierto, aprovecho, ya que lo comentas, eh, Yesenia, quienes están por acá, por estos lados de... De Miami, Doral, mucha precaución porque hay muchísimas calles inundadas. Y
1: calles inundadas, que... casas inundadas, negocios inundados, realmente es increíble. Pero por todos lados ha estado, ha estado la cosa como bastante complicada. De hecho, para las personas que no viven aquí, que tienen familia aquí, hoy están las escuelas públicas suspendidas porque, bueno, por las inundaciones. Ha, ha llovido sin parar, pero por lo menos en estos momentos eh, la cosa... Al
0: menos no está lloviendo en este momento. Sí, sí, hoy, lo, hoy Pero se estima que llueva un poco más en el resto del día. Sí. Así que mucha precaución, <coughs> perdón, sobre todo en las calles, porque además hubo mucho viento. Entonces uh -huh. cayeron muchas ramas y han tapado mucho la, la, las calles. Así es. Bueno, así es. Mi, mi querida Yesenia, entremos en materia migratoria. Yo comentaba acerca de esta situación que se vive actualmente en Texas. Bueno. Eh, Texas es el estado que más siente eh, los embates de la crisis migratoria que hay en, en el país actualmente, ¿y ese?
1: Sí, realmente, bueno, por el por la situación fronteriza que tiene geográficamente es un estado por donde pasa todo el mundo y entra todo el mundo eh, que que desea, ¿no? Estar eh, entrar al país incluso de manera ilegal. Entonces también por esa razón ellos están como muy enfocados en tratar de protegerse, muy enfocados en tratar de, de hacer eh, leyes ¿no? que, que los protejan a ellos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también porque al no ser una ley uniforme, sino ser una ley estatal, Sencillamente lo que puede pasar es que si, es, si es, se está en contra de una ley federal, se puede, se puede considerar una ley que viola la Constitución o, 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 o hace una discriminación de ciertas de ciertas razas o de ciertos, eh, ¿sabes? De cualquier tipo de discriminación, o sea, la, 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 puede ser la religiosa, parte religiosa, trata, sí, por sí, sentido,
0: sí, por supuesto. De lo que de sea, y entonces
1: tiempo. incluso estuve leyendo anoche un rato y estuve leyendo esta mañana nuevamente, donde ya hay ciertas organizaciones preparándose para retar esta, esta legislación desde el punto de vista federal, porque está hablando de perseguir y autorizar a la policía a detener personas que sospechen que son inmigrantes indocumentados. O sea, estamos hablando de lo que es ser inmigrante, lo que es ser, obviamente, esto va a afectar mucho a los latinos, porque, obviamente, Texas es un estado que tiene ciertos beneficios desde el punto de vista de que hay personas que llegan y el costo de la vida, por ejemplo, es menos, es menos caro vivir en Texas en algunos sitios, o, por ejemplo, hay personas que llegan y como ya tienen familia viviendo en Texas, entonces se quedan en Texas, ¿sí? Entonces, bueno. El, eso, eso es como, básicamente, el tema de la legalidad y de las razones que puede tener el Estado es un, es un tema muy controversial, porque al final siempre hay razones también. Hay ¿no? proteger la seguridad, proteger a sus ciudadanos, las finanzas del Estado como tal, todo esto, pero también está la otra cara, que es la parte, sabe de la discriminación, de la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Lo que sí es una gran realidad es que eh, las personas deben de evitar... Eh, seguir intentando entrar vía fronteriza, o sea, todos los controles están disparados todo, todo, o sea, todo el tema eh, de control fronterizo está con las, con las antenas arriba este, los aeropuertos están muy pendientes también, porque bueno, hay mucha gente que viene, quiere estar aquí cinco meses, cinco meses y medio se va y regresan de nuevo al próximo mes, señor Créanme que no se crea más listo que nadie. Puede ser que ocurra y, y, bueno, estuviste aquí cinco meses, saliste 20 días y regresaste, no te digan nada, pero eso no es tan, tan seguro hacerlo, porque el oficial de inmigración, si te agarra en, la, en, la, en el aeropuerto y se da cuenta de que ya incluso tienes un patrón o se dan cuenta que en algún momento trabajaste aquí sencillamente con una visa de turismo, entonces eso te puede traer consecuencias. Hay mucha gente y quiero comentarlo aquí porque... Se reciben siempre muchas preguntas sobre el tema. Hay gente que dice, no, es que yo voy como turista, yo hago una empresa y cuando haga una empresa sencillamente eh, lo que hago allí es, eh, me saco un ITIN y trabajo con el ITIN y inmigración no se va a dar cuenta. Inmigración sí se va a dar cuenta, porque acuérdense que ese, ese ITIN, que es el, el número de, de registro fiscal con el que usted, esa empresa va a declarar taxes, ¿quién es el dueño de la empresa? que es la persona que al final de la historia mueve la cuenta bancaria. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener un
0: poquito sí, la, de cuidado. Eh, el tema, como bien comentas, eh, Yesenia, es que la gente piensa que, bueno, no importa, eh, eso pasa por debajo de la mesa y no, no, eso queda registrado y el día de mañana puedes tener algún inconveniente, incluso te pueden prohibir la entrada, te pueden deportar de inmediato.
1: Disfruten. Perfectamente. Perfectamente. Entonces, Incluso pasa mucho con los músicos. He tenido en los últimos meses varias personas, eh, músicos, que vienen, por ejemplo, no sé, viven en Perú y vienen con la visa de turismo y tocan guitarra aquí en un restaurante sí. y se regresan y los sí. están deportando en el aeropuerto. Ah. Están diciendo, pero usted se presentó en tal sitio. Aquí está el video de cuando usted se presentó. No, que eso fue voluntariado, que eso fue Z, inmigración ya. Cuando inmigración le está preguntando es porque ya ellos... Tienen
0: todas las evidencias. Sí, así es. Bueno, Yacenia, vamos a permitir a que nuestros amigos, que no, tenemos suerte y permitimos colocar a algunos de nuestros amigos al aire. Pero mientras voy a ir leyendo algunas de las preguntas. Si estoy en proceso de asilo, ¿puedo renunciar para introducir solo TPS y en dado caso podría volver a aplicar el asilo? Si
1: ya tienes un asilo político, ¿ok? Este... ¿para qué te vas a salir del asilo para quedarte claro. solamente con ese TPS? El asilo, o sea, el asilo y el TPS son dos cosas completamente distintas. El asilo es un proceso humanitario donde tú estás probando de que no puedes regresar a tu país y que el día de la entrevista tienes que comprobar eso y si lo logras probar al a, a, a oficial de inmigración te puede llevar a la residencia. El TPS es un estatus de protección temporal que tiene un vencimiento, además, este y que tiene una gran labor aquí, que es limpiar cualquier tipo de ilegalidad que tiene la persona, adicional a protegerte, ¿no? Porque vamos a, a poner el ejemplo de que la persona eh, se, se haga el asilo político, vaya a la entrevista y en la entrevista lo, lo pasan a corte, le ponen una orden de remoción del país, ahí es donde viene el TPS como con un salvavidas, ¿ok? Para que no te remuevan del país. Entonces, si lo tienes, no has tenido entrevista, ni has tenido nada, y tienes un buen caso, no hagas eso de cerrarlo y solamente no. quedarte con el TPS. Recuerden, además, que estamos en un año, el, ya el 2024 es un año 100% electoral, ¿ok? Al ser un, un año electoral, pasan dos cosas importantes. Primero, las personas que están en proceso de ciudadanía, les sale la ciudadanía más rápido, porque el país está altamente interesado en que sean personas que ya están calificadas para votar. Número uno. Y número dos... Si hay cambios de gobierno, es importante tener en cuenta los cambios de gobierno. Hay gobiernos que son más duros con la inmigración y gobiernos que son menos duros, no menos duros, más flexibles con la inmigración. Entonces, tengan, tengan cuidado. A la hora de invertir cosas, de sacar el asilo y volverlo a presentar, lo primero que te va a preguntar a un oficial de inmigración es ¿por qué sacaste el asilo? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y para volverlo a presentar, ya está fuera del año para presentarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso.
0: Eh, ¿Qué es cierto, te consultan, que le van a aprobar permiso de trabajo a quienes entraron por frontera?
1: Eso no he escuchado nada de eso. Acuérdense que inmigración está llena de mitos por todos lados, porque la gente repite cosas que entienden mal, y entonces, no. si ya lo, de por sí lo entiendes mal, cuando llega a la otra esquina, lo que llega del otro lado es, es una cosa loca. Yo he llegado a escuchar, a mí me ha llamado gente a decirme, me dijeron que hay eh, una ley de los 10 años que te perdona cualquier delito que hayas hecho en el país eso es las últimas llamadas que he recibido me perdona cualquier delito que hayas hecho que no hay ninguna ley migratoria que te perdone todos los delitos, eso no existe entonces te dan cuidado, pero no eh, yo no he escuchado nada, al menos sencillamente eh, lo que la persona escuchó tal vez es que hay personas que cuando entran por frontera, dependiendo del tipo de parol de entrada, le pueden autorizar a trabajar eso es distinto.
0: Eh, tengo una amiga que llegó en octubre y tiene su audiencia en febrero. ¿Es bueno que tramite su permiso de trabajo allí?
1: Eh,
0: o un asilo, en todo caso, no entiendo.
1: ¿Entró por frontera?
0: Sí. Y, y llegó en octubre y tiene su audiencia en febrero.
1: Sí, puedes aplicar el permiso de trabajo siempre y cuando tengas ya el permiso, el, el, ya estés en el país con el asilo pendiente por cinco meses, que son los 150 días que pide el asilo político. De hecho, en la firma ya hemos empezado a recibir permisos de trabajo por asilo político con cinco años de vigencia, que definitivamente es una super tranquilidad por la licencia de conducir, los trabajos, la gente no está constantemente incluso en ese estrés. Ah.
0: Eh, tengo una consulta sobre la visa EB-2. Eh, tengo un proceso, perdón, estoy en un proceso de asilo radicado luego de los 180 días que llegué, pero dentro del año, que dice migración? ¿Puedo radicar un proceso EB-2?
1: La EB-2 no tiene nada que ver con el asilo, número uno. Número dos, el proceso sí lo puede radicar. Lo único que hay que ver es algo. Si la persona que está haciendo la pregunta, ¿ok?, este, está, es venezolana, por ejemplo, y tiene TPS, y hace una EB2 y le aprueban la EB2, su proceso de residencia puede ser dentro de Estados Unidos. No necesitas ir a un consulado para recibir la, la entrevista de residencia y volver a entrar con residencia, sino que puede hacer lo que se llama un ajuste de estatus. Pero si la persona no es venezolana o de un país beneficiario del TPS, por ejemplo, hizo el asilo fuera de los 180 días, sí o sí, cuando te aprueben la EB2, vas a tener que hacer un proceso consular de residencia y puedes reentrar al país ya después de tener la entrevista de residencia y que te aprueben tu, tu residencia vía consular. Es la única diferencia, pero sí puedes hacer la EB2.
0: ¿Se sabe algo del boletín de visas? Boletín
1: de visas para el mes de diciembre quedó estático. No se movió ni un día hacia adelante ni un día hacia atrás. Para la persona que pregunta si soy abogada, sí soy abogada en Estados Unidos, estudié en Estados Unidos y tengo licencia para practicar en Estados Unidos.
0: Sí, claro, claro. Eh, disculpen, de repente es que uno, como ya tiene la costumbre de tenerte siempre aquí, y a veces se me olvida a mí eh, recordar con quién conversamos, cuando con conversamos con la doctora, y con una abogada especializada en temas migratorios. No, es verdad, Rey, que a veces uno con sí, la no,
1: no, hay una pregunta válida.
0: Claro, totalmente. totalmente. Sí. Eh, te consultan, luego de aprobado el parole, se puede, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, de esto has hablado varias veces, pero siempre no siempre se conecta la misma gente pero por favor claro por...
1: Eh, a ver el parol, venezol... el, el parol humanitario okay después de que la persona entra a Estados Unidos aplicas a tu permiso de trabajo por ejemplo tienes tu permiso de trabajo tu seguro social pero lo que tienes que tener súper en cuenta es que cuando cuando aplicas al cuando ya entras con el parol tienes que buscar la manera de tener un estatus sólido posterior al parol en Estados Unidos. Entonces, mucha, mucha gente, por ejemplo, hace su TPS, por ejemplo, para las personas que están en el país desde antes del 31 de julio del 2023, si estás con parol, haz el TPS, no te quedas solamente con el parol, número uno. Número dos, puedes hacer un asilo político siempre y cuando tengas un buen caso de asilo político. Número tres, puedes, si tienes familiares, ciudadanos americanos que te puedan pedir, por ejemplo, un hermano, eh, la mamá, el papá, el hijo, ya que tenga más de 21 años y te pueda pedir, puedes hacer también una petición eh, familiar o puedes, por ejemplo, irte por el camino de una visa eh, de interés nacional, una visa de habilidades extraordinarias, una certificación laboral que te van a llevar a residencia y ya después vas a dejar atrás ese parón.
0: Permítame, amigas, amigos, eh, tres personas que toquen, levante la mano o, o me digan que quieran hacer una pregunta directa, es decir, aquí en el programa, les permito que lo hagan, así que vayan levantando la mano, mientras tanto yo voy haciendo algunas preguntas que van surgiendo por aquí. ¿Qué va a ocurrir con las personas que se entregaron en la patrulla fronteriza con la cita? Conozco a, a alguien que lo hizo y dice esta persona que ya tiene tres meses detenido.
1: Mira, eso sí ya depende del ICE. Hay que ver por qué razón está detenido. Yo le recomiendo a la persona, sabes, que se busque. Hay organizaciones, incluso pro-inmigrantes que, que tienen abogados que trabajan para esas organizaciones, no te cobran nada y perfectamente te pueden eh, llevar a, sabes, puedes llamar y pueden darte la información eh, correcta, ¿no? Sobre, sobre por qué razón está detenido. No debería de estar mucho tiempo detenido, claro. pero... O tiene un proceso. Recuerden que si entró con un montón de gente que entró al mismo tiempo, tienen que ir procesando a cada quien, hacerle entrevista de temor creíble para poderlo liberar.